0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد اللہ رسول اللہ و <coughs> عباد اللہ الزَّادِ التَّقْوَى بندگان خدا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوائی الہی کی وسیعت کرتا ہوں تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوا کے مطابق گزاریں تقوا کے زیر سایہ زندگی بسر کریں اور تقوا کی بنیاد پر معاملات زندگی استوار کریں قائم کریں تقوا انسانی زندگی کی حفاظت کی تدبیر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اور محفوظ زندگی اللہ نے نظام کے تحت گزارنے کے لیے نظام بنایا ہے مکمل زندگی کا نظام ہے انسان کو اللہ نے پیدا کر کے بنا کر اپنے حال پہ نہیں چھوڑ دیا بلکہ جہاں پر خلقت میں اس کی بہت باریکیاں ملحوظ رکھی ہیں اگر ہم اپنے جسم کے اندر دیکھیں کیا باریکیاں اللہ نے ہماری خلقت کے اندر لحاظ کی ہیں اسے بنیاد قرار دیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری زندگی کے لیے کتنی باریک چیزیں اور لطیف چیزیں لحاظ کی ہیں جانوروں کو اللہ نے صرف پیدا کیا ہے چونكہ باشعور نہیں ہیں با ارادہ نہیں ہیں با اختیار نہیں ہیں ان کے لیے علاحدہ سے نظام نہیں بنایا اسی غریزے کے تحت تخلیقی مرحلے ہی کے تحت ان کی ساری زندگی گزر جاتی ہے لیکن انسان کو ارادہ شعور دے کر ایک زندگی کا نیا مرحلہ بھی انسان کے لیے مقرر کر دیا ہے جس کے نتیجے میں انسان کو ہدایت اور نظام کی ضرورت ہے اور اسی نظام کے اندر انسان نے زندگی گزارنی ہے ان لطائف میں سے جو اللہ تبارک و تعالی نے انسانی حیات کے لیے مرحلہ خلقت کی طرح مرحلہ زندگی کے لیے بھی لحاظ کیے ہیں جس میں انسان کا اپنا ارادہ شامل ہو جاتا ہے تخلیق وہ مرحلہ ہے جس میں انسان بنتا ہے لیکن ارادہ اللہ کا رہتا ہے انسان کا ارادہ اس میں شامل نہیں ہوتا جیسے ہمارے بدن کی تشکیل ہے ہمارے بدن کا ڈھانچہ ہے اس میں ہمارا ارادہ شامل نہیں ہے یہ تخلیق کا مرحلہ ہے تخلیق کے بعد انسان کی زندگی کا مرحلہ ہے اس میں انسان کا ارادہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے انسان اپنے ارادے سے زندگی گزارے گا لیکن انسان کو اپنے ارادے کے سپرد بھی نہیں کیا گیا بلکہ ہدایت کا مکمل نظام مقرر کر کے انسان کے سپرد کیا گیا ہے تاکہ اس نظام کو لاگو کرے اپنی زندگی میں اور اس میں حفاظت کا زندگی کی حفاظت کا خصوصی بندوبست کیا ہے جس کا عنوان تقوا ہے اور تقوع کو نظام کی ہر چیز سے جوڑ دیا ہے <cimento> تقوا علیحدہ سے ایک سبجیکٹ نہیں رکھا گیا بلکہ تقوع تمام زندگی اور زندگی کے تمام امور سے اس کا تعلق ہے جیسے انسان کھانا کھاتا ہے تو وہاں پر بھی حفظان صحت اور تحفظ صحت کا وہاں بھی ملحوظ ہو انسان گھر بناتا ہے تو حفاظتی تدبیر وہاں بھی ملحوظ ہو انسان سفر کرتا ہے حفاظتی تدبیر وہاں بھی ملحوظ ہو انسان آرام کرتا ہے حفاظتی تدبیر وہاں بھی ملحوظ ہو انسان محنت کرتا ہے مشقت کرتا ہے حفاظتی تدبیر وہاں بھی چاہیے جتنی زندگی پھیلی ہوئی ہے اتنا ہی حفاظتی انتظام بھی اللہ کا پھیلا ہوا ہے اس حفاظتی نظام کا ایک بنیادی رکن جس پر دار و مدار ہے زندگی کا بھی اور حفاظتی نظام کا وہ عدل ہے عدالت قرآنی اصطلاح میں اردو اصطلاح میں نہیں اردو اصطلاح میں جسے ہم عدالت کہتے ہیں وہ قرآنی عدل کا ایک شعبہ شمار ہوتا ہے وہ مانا بھی نہیں ہے اس کا اور مکمل مصداق بھی نہیں ہے بلکہ وہ اس کا قرآنی عدل کا ایک شعبہ ہے قرآنی عدل انسانی حیات کے لیے تمام مراحل میں ہے انسانی حیات کا سب سے اہم مرحلہ یا پہلو سماجی زندگی ہے انسان کی اجتماعی زندگی ہے اسی میں انسان پرورش پاتا ہے اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو رکن مقرر کیا ہے تاکہ سماج بھی انسانی زندگی کی آغوش بھی صحیح طریقے سے تشکیل پائے اور محفوظ بھی ہو اس میں بھی حفاظتی اہتمام سماج کی تشکیل میں بھی لحاظ رکھا گیا ہے لہذا عادل کو تقوع کی بنیاد قرار دیا ہے جیسا کہ عادل دین کی بنیاد ہے جیسا کہ عادل سماج کی بنیاد ہے جیسا کہ عادل کائنات کی بنیاد ہے جیسا کہ عادل نظام الہی کی بنیاد ہے تقوع کی بھی بنیاد ہے یعنی حفاظتی نظام کی بھی بنیاد ہے اور سورہ مائدہ میں اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمانا ہے عدل و اقرب الطوہ کہ سب سے تقوا کے قریب چیز نزدیک چیز وہ عادل ہے اور عادل کرو اور تاکید کی ہے کہ عدل کہیں بھی ترک مت کرو جہاں عدل ترک کرو گے عدالت ترک ہوگی وہاں آپ کا نظام خلل کا شکار ہو جائے گا اور وہاں تقوی زائل ہو جائے گا وہاں دین ختم ہو جائے گا وہاں سماج بگڑ جائے گا یہ وہ رکن ہے یہ وہ ستون ہے جس کے ہلنے سے ساری عمارت دین کی اور ہدایت کی اور انسانی نظام کی وہ ساری ہل جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے اور منہدم ہو جاتی ہے عادل تمام امور کی بنیاد ہے از جملہ تقوی میں اور اسی عدل کی برپائی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اہتمام کیا تاکہ یہ مرکزی ستون انسانی ہدایت و نظام کا عادل برپا ہو سورہ مبارکہ حدید میں آیا پچیس میں اللہ تبارک و تعالی کا فرمانہ ہے لقد ارسل نا رسلا و انضل نماح الکتاب و المیزان ل ق مناس بالقست انضلحدید فی هباس شدید فرمایا کہ ہم نے رسول نازل کیے ان رسول کو کتب عطا کیں ان کتابوں کے ساتھ انہیں بینات معجزات و روشن نشانیاں دیں اور ساتھ ہی ہم نے انہیں میزان بھی دیا یہ چار چیزیں انبیاء بیانات کتب اور میزان کس لیے دی ہیں انبیاء کے آنے کا مقصد کیا ہے لے یقوم ناصو بالقست تاکہ لوگ قیام کریں عدل پر عدل کے ساتھ قیام کریں یعنی انسانی سماج عدل کے عدل کی بنیاد پر عدل کے اساس پر قائم ہو <تصفح> اور ظاہر ہے کہ یہ ایک اہتمام ہے دوسرا اہتمام ہے وہ انضل الحدید فی ہے باسن شدید اور ہم نے لوہا بھی نازل کیا ہے تاکہ وہ بھی عدل کی برپائی میں بروئے کار لایا جائے بعض مواقع ایسے ہیں کہ جہاں پر بینات اور رسل اور میزان اور کتب وہ مؤثر نہیں ہوتی وہاں پر حدید کو بروئے کار لایا جاتا ہے جس میں بانس شدید ہے وہ منافع للناس یہ آیا اور اس طرح کی آیات اور روایات فراوان ہیں جو عدل کی حیثیت کو قرآن میں نظام الہی میں ذکر کرتی ہیں چونکہ انسانی حیات کا اصل پہلو یا اصل میدان سماج ہے معاشرہ ہے سوسائٹی ہے باقی اس کے حاشے ہیں سارے اس کے اندر اگر تعداد عدالت قائم ہوئی باقی شعبوں میں خود عدالت آ جائے گی ہم ابھی عدالت کی ناکام کوششیں کرتے ہیں مثلا ہم تلاش کرتے ہیں کہ ایک امام جماعت عادل مل جائے امام جمعہ عادل چونکہ شرط ہے عدالت شرط ہے امام جماعت میں عدالت شرط ہے اگر عادل نہیں ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی امام جمعہ عادل ہونا چاہیے اسی طرح قاضی جو فیصلے کرتا ہے وہ عادل ہونا چاہیے حکمران و امام عادل ہونا چاہیے امام عادل حاکم عادل حاکم میں عادل شرط ہے امام میں عادل شرط ہے وہ جماعت کا امام ہی کیوں نہ ہو عدالت بنیادی شرط ہے اب ہم ایک شخص اپنے اندر عدالت قائم تنہا کرنا چاہتا ہے ایسے معاشرے کے اندر جس میں تعادل نہیں ہے عدالت نہیں ہے جیسے ہم اپنا معاشرہ مثال لے لیں کہ معاشرتی بنیادوں میں عدالت کہیں بھی ملحوظ نہیں ہے جس معاشرے کا ہم حصہ ہیں جس کشتی میں ہم سوار ہیں اس میں عدالت کا دور دور تک کہیں شائبہ نہیں ہے لیکن اس بے عدالت معاشرے میں افراد اپنے طور پر عادل بننے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ کوششیں جتنی بھی کریں ناکام ہوتی ہیں چونکہ وہ تعداد اس سطح کا ایجاد نہیں کر سکتے چونکہ جیسے بیان کیا نا کہ اگر اس کی مثال یوں لیں کہ ایک سڑک ہے سڑک ٹوٹی پھوٹی ہوئی ہے کھڈے ہیں اس میں اور خراب ہے ساری سڑک سڑک کے کنارے پر جو بارڈر بنا ہوا ہے ہاشیا وہ ٹھیک ہے سڑکوں کے کنارے بلاک لگے ہوتے ہیں یہ ٹھیک ہیں لیکن سڑک جہاں گاڑیاں چلنی ہیں یہ ساری خراب ہے اگر وہ حاشیا ٹھیک بھی ہو کسی کام کا نہیں ہے بس سڑک کے کنارے بلاک لگے ہوئے ہیں اسٹون لگے ہوئے ہیں سڑک کی حدود مشاخص کرنے کے لیے یا فٹ پاتھ اور سڑک میں فرق کرنے کے لیے یہ سٹون سارے ٹھیک ہے بہترین رنگ بھی لگا ہوا ہے ان کو سڑک ساری خراب ہے تو یہاں اس سڑک پر سفر نہیں ہو سکتا حرکت نہیں ہو سکتی اگر حوالہ بھی دیں کہ سٹون تو بہت اچھے ہیں تو اسٹون پر تو نہیں چلتا انسان سڑک پہ گاڑی چلانی ہے جہاں گاڑی چلنی ہے وہ خراب ہے وہ جگہ اسی طرح سماج بگڑا ہوا ہو معاشرہ غیر متعدل ہو ہاشیے اس کے مزین ہو بہت حاشی مزین ہو ایک مسجد کا امام عادل ہو باقی جس محلے میں مسجد ہے وہ سارا بگڑا ہوا ہے اس کا توازن خراب ہے سارا تو یہ ایک امام عادل ایک پیش نماز عادل اول تو بننا اس کے لیے بہت دشوار ہے اور دوسرا اگر بن بھی جائے تو وہ تاثیر نہیں ہے اس کی ہم خوش ہیں کہ امام عادل کے پیچھے نماز پڑھ لی ہم نے لیکن امام عادل کا تصور یہ کہ وہ انفرادی طور پر تعادل اپنے اندر قائم کرے بگڑے ہوئے معاشرے میں یہ خود زیر غور مسئلہ ہے کہ ہو سکتا ہے ہاشیہ ٹھیک ہو اور اصل شاہ اصل راستہ سارا ٹوٹا پھوٹا ہوا ہو اسی طرح اگر ہم سماج میں انسانی زندگی کی اصل شارح سماج ہے سوسائٹی ہے یہ بگڑی ہوئی ہے ہم حاشیے میں سٹون مزین کر کے یا جیسے گھروں کے اندر گھر عموماً پرانے گھر ہوتے ہیں پوسیدھا ہو جاتے ہیں نمی آ جاتی ہے دیواروں میں سیمنٹ اکھڑ جاتا ہے چھتیں سیلنگ گر جاتی ہے فرش اکھڑ جاتا ہے اور اس گھر کی کارنس پر یا اس کی الماری میں شو پیس رکھے ہوتے ہیں خوبصورت خرید کے لائے گفٹ دیا ہے کسی نے یا خود انسان کو کوئی چیز پسند آئی ہے لا کے گھر میں کارنس پہ رکھ دی آپ نے وہ خوبصورت ہے وہ شو پیس خوبصورت سجا ہوا گھر میں ہے لیکن گھر سارا نمی والا گھر سارا بگڑا ہوا گھر سارا رہنے کے قابل نہیں ہے اس طرح سے گھر مزین نہیں ہوتے کہ ایک شو پیس ہم رکھ کے پورے گھر کی زینت کریں گھر کی زینت اس کے تمام حصوں سے ہے کہ وہ سارے مستحکم ہوں مضبوط ہوں اور وہ سجے ہوئے ہونے چاہیے اگر ہم نے شو پیس سے معاشرہ بنانا ہے شو پیس کون ہے یہ شخصیات خوبصورت شخصیات بڑی اچھی نیک شخصیات جو اکا دکا ہر محلے میں موجود ہیں یہ شو پیس ہیں یہ یہ رک نہیں ہے معاشرے کے سوسائٹی کے سوسائٹی کی بنیاد نہیں ہیں یہ لوگ سوسائٹی ان لوگوں پر استوار ہے جنہوں نے اس سوسائٹی کا نظم و نظام تشکیل دیا ہوا ہے انہیں دیکھ کر ہم یہ کہیں گے کہ یہ معاشرہ متعدل ہے یا نہیں شو پیس دیکھ کر یا بارڈر دیکھ کر یا ہاشیا دیکھ کر یہ فیصلہ نہیں کریں گے کہ ہم متعدل معاشرے میں ہیں کسی بھی معاشرے کا جائزہ لینے کے لیے علم الاجتماع کی نگاہ سے سوشیالوجی کی نگاہ سے معاشرہ شناسی سماج شناسی جب آپ کریں یہ دیکھنے کے لیے درجہ بندی کریں معاشروں کی مثلاً اس وقت دنیا میں جو معاشرے قائم ہیں مختلف شرقی غربی اور مذہبی غیر مذہبی یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ کس نوعیت کے معاشرے ہیں ان میں عدالت کو پہلا رکن شمار کریں پہلی چیز عدالت دیکھیں اگر عدالت اس کے اندر قائم ہے یہ متعدل معاشرہ اور انسانی معاشرہ ہے اس کے اندر باقی ساری چیزیں منظور کی جا سکتی ہیں لحاظ کی جا سکتی ہیں یعنی باقی چیزیں بھی ہوں گی لیکن اگر عدالت ہی نہیں ہے اور باقی فضائل پڑھیں آپ کہ ہمارا معاشرہ ایسے ہے ہماری برادری ایسے ہے ہمارا محلہ ایسے ہے یہ جھوٹ ہے سب باقی جو کچھ آپ ذکر کر رہے ہیں وہ سب فضول ہے جیسے اگر کہیں بڑے باطقو لوگ ہیں اس ملک میں اس شہر میں اس قوم میں اس برادری میں بڑی باطقو برادری ہے لیکن عدالت نہیں ہے اس کے اندر تو تقوا تو قرآن کہتے ہیں عدالت کی بنیاد پر قائم ہونا ہے عدالت کے بغیر کیسے باطقواہ ہیں یہ یہ جھوٹ ہے یہ یہ غلط فہمی ہے اور توہم ہو گیا ہے آپ کو کہ عدالت کے بغیر باطقوا ہو سکتا ہے کوئی انسان یا عدالت کے بغیر مومن متدین با تدین ہو سکتا ہے <تصفح> 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 معاشرہ میں <معاشرہ> دو چیزیں ہیں جو بنیادی حیثیت رکھتی ہیں معاشرے کے اندر تعادل میں بھی اور معاشرے کے اندر بے عدالتی میں بھی یعنی غیر متوازن معاشرہ اور متوازن معاشرہ متعدل معاشرہ اور غیر معاشرہ غیر معاشرہ یعنی فاسق فاجر جب تعادل بگڑتا ہے انسان کا ڈگمگاتا ہے دائیں بائیں, تو فسک کہلاتی ہے وہ حالت چونکہ نکل جاتا ہے اصلی بنیاد سے ہٹ جاتا ہے انسان قرآن کریم کی اصطلاح کے مطابق یہ فاسد فاسق اور فاجر معاشرہ بن جاتا ہے وہ دو چیزیں جو بنیادی حیثیت رکھتی ہیں معاشروں کے تعادل میں بھی اور معاشروں کے بگاڑ میں بھی فساد میں وہ دو چیزیں ہیں ایک اقتدار طاقت قوت اور دوسری ثروت ہے کہ دونوں ایک لحاظ سے طاقت کی طرف پلٹا سکتے ہیں لیکن اقتدار سے مراد حکومت ہے حکومتی اقتدار اور دولت و ثروت یعنی پیسہ وسائل اور مال یہ دو چیزیں معاشروں کے اندر تعداد میں بنیادی کردار ادا کرتی ہیں حکومت حکومتی اقتدار کا اقتدار حکومت معاشرے کا سب سے اہم شعبہ ہے سوسائٹی کا سب سے حکومت یہ سوسائٹی کے زمرے میں آتا ہے یعنی حکومت کو اگر ہم سوسائٹی کو تقسیم کریں اور اس کو شعبوں میں تقسیم کریں تو اس میں ایک شعبہ حکومت شمار ہوتا ہے اگر ہم دیکھیں تو عملی طور پر معاشرہ سوسائٹی ساری حکومت کے قبضے میں ہوتی ہے مٹھی میں ہوتی ہے جیسی حکومت ہوگی ویسا معاشرہ ہوگا اور یہ روایت میں بھی ہے بعض اس کو قول کہتے ہیں بعض اس کو روایت کہتے ہیں اناس ولا دین ملو کہ لوگ اپنے پادشاہوں حکمرانوں کے دین پر ہوتے ہیں اس دین پر نہیں ہوتے جو ان کی آسمانی کتابوں میں ہے یا ان کے نصاب میں ہے یا ان کے مدرسوں میں ہے یا ان کی دینیات و اسلامیات میں جو دین لکھا ہوا ہے یہ نہیں ہوتا عملی دین لوگوں کا وہی ہوتا ہے جو ان کے حکمرانوں کا ہوتا ہے اگر حکمران امام عادل ہے تو لوگوں کا دین عدالت ہے اگر حکمران فاسق فاجر اور فاسد ہے لوگوں کا دین جو جنہوں نے اس کی حکومت کو قبول کیا ہوا ہے اور اس کی حکومت میں رہ رہے ہیں اس کے دین پر ہیں در اصل اناس ولا دین ملو کہ مل دین اس قانون اس نظام کو کہتے ہیں جس کی اطاعت کی جا رہی ہو یہ دین کی اس قرآن کی اصطلاح ہے اور دین عموما ہم کنفیوز ہیں دین کا ترجمہ مانا کرتے ہوئے وضاحت نہیں ہوتی ہمارے ذہن میں گول مول سا دین کا ترجمہ موجود ہوتا ہے دین یعنی یہ ساری تعلیمات دین یعنی کتابیں دین یعنی اخلاقیات دین یعنی یہ اچھی اچھی باتیں یہ نہیں ہے دین اچھی اچھی باتوں کو دین نہیں کہتے اچھی اچھی باتیں بہترین اچھی باتیں دنیا کی او دین نہیں ہے دین اس قانون کو کہتے ہیں جو نظام بنے اور اس کی اطاعت اور اس پر عمل ہو رہا ہو دین قانون متاع کو کہتے ہیں زابطہ جس کی اطاعت کی جا رہی ہو اس کو دین کہتے ہیں مثلاً ہمارا دین پاکستان میں کیا ہے ہمارا دین سب کا شیعہ سنی کا دین وہ چیز ہے جس کو شیعہ سنی عمل کر رہے ہیں اطاعت کر رہے ہیں اس کی جیسے جمہوریت آپ کا دین ہے بے شک آپ سبق امامت کا پڑھتے ہیں لیکن عملا اطاعت کس کی کر رہے ہیں پیروی کس کی کر رہے ہیں کس نظام کے تحت رہ رہے ہیں کس کے اصولوں کو مان رہے ہیں وہ تو امامت نہیں ہے توحید کیا توحید کے تحت زندگی بسر کر رہے ہیں روز مرہ آپ کی زندگی میں توحید قانون ہے لاگو نہیں ہے بس توحید آپ کا دین نہیں ہے توحید آپ کا عقیدہ ہے دین آپ کا وہ چیز ہے جو جس پر آپ عمل کر رہے ہیں جس پر جس کی اطاعت کی جا رہی ہے جس کی پیروی کی جا رہی ہے جس کو فالو کیا جا رہا ہے وہ دین ہے عملی طور پر لوگ حکومتوں کے دین پر چلتے ہیں یعنی حکومتوں کے فرامین اور حکومتوں کے آرڈیننس اور حکومتوں کے نوٹیفکیشن کو پیروی کر رہے ہوتے ہیں تمام دنیا میں مسلم اور غیر مسلم اور شرکی و غربی تمام دنیا میں لوگ ملوک یعنی حکومتوں کے دین پر حاکموں کے دین پر ہوتے ہیں حکمران جیسے ہوں گے لوگوں کا عملی دین ویسا ہوگا اور دوسرا ہے دولت و سربت کہ دولت و ثروت بھی وہ چیز ہے جو معاشرے میں سوسائٹی میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے یعنی معاشرے کی جو ساخت ہے ڈھانچہ ہے شکل ہے ڈیزائن ہے اقتدار کے بعد حکومت کے بعد دوسرا بڑا عامل اس کے اندر دولت ہے وہ ثروت ہے پیسہ ہے وسائل پیسہ اپنے عام معنی میں وسائل یہ دو چیزیں بنیادی کردار ادا کرتی ہیں خب یہ اگر ان دونوں چیزوں کے اندر اگر تعادل نہ ہو حکومت میں تعادل نہ ہو اور سروت میں تعادل نہ ہو یہ معاشرہ ناممکن ہے یہ دینی مذہبی معاشرہ بن جائے یہ قرآنی معاشرہ بن جائے یہ متعدل معاشرہ بن جائے اور اس کے اندر وہ اقدار پیدا ہو جائیں جو قرآن قائم کرنا چاہتا ہے انسانی معاشرے کے اندر اگر ان دو پہلوؤں میں تعادل نہیں ہے حکومت میں اور سروت میں حکومت میں اب جس معاشرے میں ہم ہیں کل آپ کا انتخابات کا دن گزرا ہے اور ملت نے اپنی تقدیر اپنے ہاتھوں سے لکھی ہے خوب کل یوم مبعص بھی تھا رات کو اس بارے میں گفتگو ہوئی ہے پھر بھی انشاءاللہ کریں گے تجزیاتی گفتگو میں یوم مبعص کیا چیز ہے اس گفتگو کو ضرور سنیں مومنین چونکہ کل نیٹ بھی نہیں تھا مشکلات تھیں وہ ضبط شدہ موجود ہے اور ہمارے عموماً میڈیا والے آر گفتگو کا مناسب عنوان نہیں دیتے مثلاً عنوان اس کا کچھ اور لکھ دیتے ہیں وہ اسی موضوع پر ہے جو آپ کی خدمت میں ابھی بیان ہو رہا ہے اسی سے تعلق رکھتی ہے ایک چیز مبعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم بے جہاں سے انقلاب پرانی الہی نبوی شروع ہوتا ہے آغاز ہوتا ہے اور پھر اس کا تسلسل ہے قیامت تک بیست کا تسلسل ہے بیست ایک ایک دن واقعہ ہونے والا واقعہ نہیں ہے پھر اس کی سالگیرہ آتی ہے ہر سال بیست ایک تسلسل کے ساتھ ایک عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالی سے شروع ہوتا ہے اللہ نے مبعوس کیا انبیاء کو انبیاء نے مبعوس کرنا ہے امتوں کو تسلسل کے ساتھ حکومت اگر جس طرح جمہوریت کے اندر ہے کہ حکومت کو لوگوں کی رقابت کا میدان اقتدار طاقت قوت پاور اس کو آپ معاشرے کے مختلف طبقات کی رقابت کا میدان قرار دیں لوگوں کے درمیان ایک چیز پھینک دیں کہ اس میں جس کی ہمت ہے جس میں زور ہے جس میں طاقت ہے وہ بڑھ کے اس کو سنبھال لیں کوئی کام کرے آپ مثلا سو آدمی بھوکھا ہو ایک دیکھ پکا کے بیچ میں رکھ دیں اور ان سو بندوں کو کہیں کہ یہ آپ سب کے لیے ہے آپ اس کو تقسیم کر لیں آپس میں جہاں پر کنٹرول ہوتا ہے جیسے عموماً پاکستان میں شادیاں ہوتی ہیں شادی حال میں ولیمہ کھلاتے ہیں بوفے لگتا ہے اس میں کھانا کھلتا ہے پھر اس کے بعد جو منظر ہوتا ہے جو موری وہ آپ ملحظ کرتے ہیں سارے جو جمہوریت وہاں نظر آتی ہے پھر اس میں کیا ہوتا ہے کچھ لوگ اپنے آپ کو بڑا با شخصیت ثابت کرنے کے لیے نا پیچھے بیٹھے رہتے ہیں کہ راش ختم ہو جائے تو ہم جائیں گے جب وہ راش ختم ہوتا ہے تو وہاں ڈونگے بھی الٹے ہوتے ہیں اس وقت اس میں ان کے لیے تری بھی نہیں بچتی اس وقت ہڈیاں پڑی ہوتی ہیں نیچے پھر وہ گھر میں بھی کھانا نہیں بنا چونکہ ولیمہ کھانے گئے ہیں صاحب صاحب وہاں جا کر اپنی شخصیت بچاتے رہے ہیں کھانا ان کو نہیں ملا لیکن جو طبقہ تیار ہو کے آیا تھا بوفے کے قریب قریب کرسیوں پہ بیٹھا اور باقی سارے دلہن دولہا دیکھتے تھے یہ اسی بیوفے کو نگہ دیکھ رہے تھے کہ اس, کس ڈونگے میں کیا ڈل رہا ہے یہ باقاعدہ آبزرویشن ہے ان کی مشاہدہ ہے وہ کیٹرنگ والی کمپنی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس میں کیا ڈال رہے ہیں یہ تو جو ہی اعلان ہوتا ہے کھانا کھلتا ہے پھر ان کی جلغار اس کے اوپر شروع ہوتی ہے اگر آپ تجربہ اور کر لیں کوئی چیز بھی جو سب سے تعلق رکھتی ہے اس کو سب کے درمیان رکھ دیں کہ یہ آپ آپس میں تقسیم کر لیں پھر اس کی تقسیم دیکھیں کیسے جیسے محاورہ ہے کہ جوتیوں میں دال بٹتی ہے خوب آپ نے اقتدار کو حکومت کو عوام کے درمیان مختلف طبقات کے درمیان رکھ دیا ہے کہ اس کو جو بھی اس پہ آکے کے قبضہ کر لیں جو بھی اقتدار تک پہنچائی حکومت ایک دیگ ہے یہ آپ سب سے تعلق رکھتی ہے آپس میں اس کو تقسیم کر لیں خوب ہے کہ اقتدار کی رقابت جب شروع ہوتی ہے تو اقتدار کی رقابت انسانی حدود سے باہر چلی جاتی ہے اقتدار کی رقابت میں مقابلے میں دوسرے سارے رقیبوں کو میدان سے ہٹانا پڑتا ہے اور اپنی تمام تر طاقت بروے کار لا کر اقتدار تک پہنچا جاتا ہے خوب اس, اس طرح اقتدار کا حصول جمہوریت کے طریقے سے کہ عوام میں یہ دیکھ رکھ دی جائے اور پھر مختلف طبقات کو کہے کہ آپ عوام کی ووٹوں سے اقتدار کائم کریں کیا ممکن ہے ایسا معاشرہ متعدل معاشرہ بن جائے آپ نے دیکھ لیا الیکشن ہوا الیکشن سے پہلے کا ماحول اور اب الیکشن کے بعد کا ماحول کہ خونی دشمنیوں میں بدل جاتی ہے یہ رقابت اقتدار کا حصول جب انسانوں کے سامنے رکھ دیا جائے اور وہ اقتدار تک ہر ممکنہ طریقے سے پہنچیں دھوکے سے جھوٹ سے فریب سے فراڈ سے اور دوس سے دھاندلی سے ہر ممکنہ طریقے سے وہ اقتدار تک پہنچیں یہ معاشرہ جڑ سے اکھڑ جاتا ہے بے بنیاد ہو جاتا ہے یہ اس کھیت کی طرح ہے کہ جس میں ایک ریوڑ بھیڑ بکریوں کا آپ نے ڈالا اور ان بیڑ بکریوں کو کہا کہ آپ اس چمن کی حفاظت کریں اس باغ کی حفاظت کریں پھر بیڑ بکریاں اور اونٹ جب چھوڑ دیں کسی باغ میں اس چمن کی حفاظت کر کے جب نکلتے ہیں تو پیچھے چمن کی حالت دیکھیں کیا ہو جاتی ہے آج اس ملک کی حالت اس وجہ سے ہے کہ اقتدار کو قوت کو حکومت کو رقابت کا موضوع قرار دے کر لوگوں کے درمیان ڈال دیا گیا ثروت نے اور طاقتوروں نے ہر ممکنہ طریقے سے اس تک پہنچنا ہے اور دوسروں کو حضف کرنا ہے میدان سے اور دوسرا میدان ہے ثروت کا حصول کہ ثروت کا حصول بھی جب اس کو بھی ثروت کے لیے بھی آپ میدان کھول دیں اور لوگ طاقت استعمال کر کے حکومت استعمال کر کے اقتدار استعمال کر کے سربت تک پہنچیں پھر ثروت استعمال کر کے حکومت تک پہنچیں یہ وہ معاملہ ہے جو اس وقت ہو رہا ہے آپ کا ملک یہ معاشرہ اس دو بنیادی وجوہ سے طبقاتیت کا شکار ہو گیا ہے اور اس کے اندر تعادل ختم ہو گیا عدالت دور دور تک کسی حصے میں کسی تہم نظر نہیں آتی عدالت اس معاشرے میں کون سا مقصد دین کا یا غیر دین کا حاصل کیا جا سکتا ہے جو کمزور طبقہ ہے مایوس نا امید ملک سے بھاگ رہا ہے جو دوسرا طبقہ ہے وہ جرائم کا ہے سہارا لیتا ہے کہ اس بے عدالت معاشرے میں جرم کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے چونکہ اقتدار اور ثروت دونوں یہ مقابلہ اور رقابت کا موضوع بنا دیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے تعادل کے قیام کے لیے کہ انسانی معاشرے میں عدالت کیسے قائم ہو یہ کام اللہ نے نہیں کیا کہ حکومت کو بھی بیچ میں رکھ کے اور لوگوں کو کہا کہ تم ٹوٹ پڑو اس پر جس کا بس چلتا ہے وہ حکومت سنبھال لو اور دوسروں کو صفائی ہستی سے مٹا دو اور ثروت کے لیے بھی یہ قانون اللہ نے نہیں بنایا کہ ثروت کا حصول آپ شروع کرو اور ثروت کے لیے اقتدار استعمال کرو اور اقتدار کے لیے ثروت استعمال کرو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نظام بنایا ہے امامت کا کہ یہ کام نبیوں سے ہو سکتا ہے لقد ارسل نا رسول نا بال بینات یہ لوگ عدالت پر کب قیام کریں گے جب امبیا آ کر ان کے اندر بیانات لے کر بیانات کے ساتھ انبیاء آئیں گے اور انبیاء کے لیے یہ دونوں چیزیں رقابت کا موضوع نہیں ہے آئمہ کے لیے یہ دونوں چیزیں رقابت کا موضوع نہیں ہے اس لیے دین کا معیار یہ ہے کہ جس کے اندر ذرا برابر تمایل ہے اقتدار کا وہ عادل انسان نہیں ہے خصوصاً اہل البیت علیہ السلام کے مبنا کے مذہب اور مکتب کے مطابق جس انسان میں ادنا رجحان ہے شہرت کا اقتدار کا ریاست کا قیادت کا معمولی سا جھکاؤ ہے یہ عدالت سے خارج ہو جاتا ہے یہ شخص اقتدار پرست اقتدار کا خواہش مند یہ عادل نہیں ہے عادل نہیں ہے یعنی انفٹ ہے معاشرے میں سماجی ذمہ داریوں کے لیے انفٹ ہے یہ امام جماعت نہیں بن سکتا یہ گواہ نہیں بن سکتا یہ قاضی نہیں بن سکتا یہ امام جمعہ نہیں بن سکتا یہ قائد لیڈر نہیں بن سکتا یہ کوئی ذمہ داری سیاسی سماجی دینی اس کا حامل نہیں ہو سکتا یہ نااہل ہے یہ نااہل شخص ہے یہ دین کے نقطۂ نگاہ سے جس کے اندر اقتدار کے حصول کا رجحان موجود ہو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اقتدار کے لیے جو طبقہ انتخاب کیا ہے وہ انبیاء وہ آئمہ اور وہ لوگ جو انبیاء و آئما کی طرز پر ہوں یعنی اسی انداز سے ان کی شخصیت بھی ہو ان کی زندگی بھی ہو اور ان کی سابقہ زندگی گواہ ہو اس بات پر نہ کہ آج وہ قرآن پر قسم اٹھا کے کہ کہیں کہ میرے اندر اقتدار کی خواہش نہیں ہے لیکن ووٹ سارے مجھے دو یہ شخص نہیں ہے اپنے آپ کو ایک پیش کرنا کہ ووٹ آپ سارے مجھے دو تو اقتدار کی تمنا ہے نا آپ کے اندر اقتدار کی خواہش ہے یہ نہیں عدالت قائم کر سکتا یہ شخص کیوں کہ اقتدار طاقت اور سروت دونوں اس کی خواہش ہیں اس کا نفس اقتدار طاقت وقوت اور ثروت سے لطف اندوز ہونا چاہتا ہے یہ فاسد ترین انسان ہے یہ سب سے فاسد انسان ہے جس کے اندر یہ دو تمائل پیدا ہو جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکومت کی مکمل اختیار و زمام تمام امت کی زمام اب جمہوریت میں اور امامت میں یہ فرق ہے جمہوریت میں امام کی لگام جمہور کے ہاتھ میں عوام کے ہاتھ میں ہے اور نظام امامت میں جمہور کی لگام امام کے ہاتھ میں ہے امام زمامدار دار ہے یعنی جمہور کو لگام ڈالنی ہے اور تھامنی امام نے ہے جمہوریت میں آپ جمہوریت میں حاکم کو لگام ڈالنی ہے جمہور کے ہاتھ میں ہونی ہے جمہور جدھر لے کر جائیں اس کو خب امام کو امامت کو یہ سوسائٹی سپرد کی گئی ہے ولی اختیار ولی کا مطلب ہوتا ہے صاحب اختیار لغوی معنی عرض کر رہا ہوں میں نا کہ خود سے منگڑت گڑت نہیں ہے ولایت کا مطلب ہوتا ہے اختیارات اگر اختیار کسی کا کسی کو دے دیا جائے جیسے باپ ولی ہوتا ہے اولاد کا ولی ہوتا ہے سے مراد نہ کہ باپ ولی ہے اس لیے باپ ایک چوگا پہن لے انگوٹھیاں پہن لے اور بچے روزانہ آ کے اس کے دس بوسی کریں نہ. باپ جس حالت میں ہے پتلون میں ہو دوتی میں ہو شلوار قمیض میں ہو جس حالت میں ہو باپ وہ ولی ہے یعنی اختیار اس کا ہے اختیار آپ کا اس کے پاس ہے اسی طرح مثلاً وقف آپ نے کوئی زمین یا کوئی چیز وقف کی ہے تو وقف کا متولی ہے متولی سے مراد یعنی صاحب اختیار اس کا اختیار ہے اسی طرح یتیموں کا ولی ہے متولی ہے فلا اختیار دار کو کہتے ہیں ولی امت کا اختیار حکومت کا اختیار دولت و سروت کا اختیار اللہ نے اس شخص کے لیے رکھا ہے معاشرے کے اندر جس کے اندر دونوں طرف معمولی رجحان نہ ہو نہ اقتدار کے حصول کا اور نہ ہی ثروت کے حصول کا پھر کیوں اقتدار میں آیا ہے اس لیے امام کا جواب یہ ہے کہ حضور قیام الحجت ناصر اگر اتمام حجت نہ ہو گئی ہوتی مجھ پر اگر اللہ کی طرف سے یہ ذمہ داری نہ لگ گئی ہوتی اگر یہ ناصرین میدان میں آ کے نہ اظہار کرتے عہد کرتے کہ ہم ساتھ اطاعت کریں گے آپ کی اور یہ حاضرین نہ ہوتے اور حجت مجھ پر قائم نہ ہو جاتی القئی تو حب لہا اللہ تو میں اس حکومت کی لگام اس کی کوہان پہ ڈال دیتا اور میں اس کو اسی قاسے سے اسی پیالے سے پلاتا جس سے پہلے پلایا ہے اس کو یعنی میں تو خواہش نہیں ہوں اقتدار کا میں نہ دولت و سروت میرا متمع نظر ہے اور نہ ہی اقتدار متمعی نظر ہے اقتدار اللہ کی طرف سے ملتا ہے تو ایک معموریت ہے ایک ذمہ داری ہے جس طرح رسالت ہے جس طرح نبوت ہے اسی طرح امامت بھی ایک ذمہ داری ہے اللہ نے ڈالی ہے نہ کہ لوگوں نے ڈالی ہے اللہ نے ڈالی ہے اس لیے مجھے یہ اقتدار قبول کر کے اور اقتدار میں کرنا کیا ہے تعادل قائم کرنا ہے عدالت قائم کرنی ہے یہ امامت کا نظام ہے لیکن جس معاشرے کے اندر یہ دو چیزیں خود رقابت کا باعث بن جائیں وہاں طبقاتیت ہے اور دشمنی ہے اس وقت پاکستان میں اس الیکشن کے تحت اب ذرا آپ جو جیتا کون ہے ہارا کون ہے کس کو جتوایا گیا کس کو ہرایا گیا یہ باعث الگ چھوڑ دیں جو میڈیا شروع کیے ہوئے اب آپ یہ مطالعہ شروع کریں بہنوانی ایک طالب علم یا بعنوانی مومن دیکھیں کہ اس معاشرے کے با اس انتخاب کے بعد ہمارے معاشرے میں تقسیم کتنی ہوئی ہے نفرتیں کتنی پھیلی ہیں رقابتیں کتنی دشمنیاں کتنی دوریاں کتنی معاشرے کے طبقات میں فاصلے کتنے بڑے ہیں اور بد اعتمادی کتنی پیدا ہوئی ہے گھر گھر کے اندر یہ عمل پیدا ہوا ہے یہ تو تعادل سارا اگر تھا بھی نسبی یا فرضی اس انتخابات نے اس کو نابود کر دیا ہے اس لیے عدالت کے لیے انسان کی زندگی کے لیے اللہ نے نظام بنایا ہے اس کی بنیاد عدالت ہے اور حفاظتی نظام کی بنیاد بھی اللہ نے عادل کو قرار دیا ہے اور عادل کے قیام کے لیے فرمایا کہ ارسل نا رسولانا ہم نے تم میں سے نہیں چننے تمہیں نہیں کہا کہ عادل قائم کرو رسول بھیجے ہیں تاکہ لئے یقوماً ناصوب العادل رسول کی اطاعت میں تم نے عادل قائم کرنا ہے آئمہ کی اطاعت میں تم نے عادل قائم کرنا ہے اور اس کا پہلا معیار یہ ہے امام الہی کا جو اللہ کی طرف سے پیشوا ہوتا ہے کہ وہ نہ سروت کا خواہاں ہو اور نہ اقتدار کا خواہش مند ہو اگر ان دونوں کا رجحان اس کے اندر پیدا ہوا عدالت سے خاطر جاتا ہے حاکم تو دور کی بات ہے وہ پیش نماز بھی نہیں بن سکتا اس کے پیچھے اس کے پیچھے نماز بھی نہیں ہو سکتی اگر وہ شہرت پسند اور اگر وہ اقتدار پسند اگر وہ اقتدار کی خواہش و لالچ رکھتا ہے وہ ہر حیثیت سے ساکت ہو جاتا ہے یہ اللہ کا نظام ہے اس طرح سے معاشروں کے اندر تعادل قائم ہوتا ہے اور امام یہ تعادل قائم کر کے معاشرے کو دراصل اصل ہدف خلقت کی طرف یعنی اس انسانیت کو اللہ کی طرف لے کر جانا یہ امام کے بنیادی فرائض میں سے ہے نہ کہ انسانوں کو تقسیم کرنا انسانوں کو گروہ میں بانٹ دینا کچھ گروہ کو خود اپنے ساتھ ملا لینا کچھ کو سرکوب کرنا جیسا بنو میں نے اقتدار کا جو نقشہ پیش کیا اور بنو ابیا جیسے اور پہلے بھی اور بعد میں جن کا ذکر قرآن کریم میں ہے یہ الہی نظام نہیں ہے ہمیں الہی نظام کے خدخال خال تو معلوم ہونے چاہیے امامت کی الف بات و پتہ ہونی چاہیے ہمیں امامت کا رٹا لگاتے ہیں تو اس کی کچھ ابتدایات تو ہمیں پتہ ہونی چاہیے لیکن اگر ہم امامت کا تذکرہ کریں اور طاقتیت کی طرف سارا رجحان رکھیں اقتدار کا حصول ہر قیمت پر اور ثروت کا حصول ہر طریقے سے یہ دینی معاشرہ نہیں ہے بلکہ انسانی معاشرہ بھی نہیں ہے اور اگر ان اصولوں کو رعایت نہیں کریں تعدل نہ ہو اس کی جگہ فساد ہے اس کی جگہ فسق ہے اس کی جگہ فجور ہے اب جو انتخابات نے جو اثر ڈالا ہے دہشت گردی سے زیادہ دہشت گردی نے پاکستانی معاشرے کو مصلحانہ قتل و غارت نے اتنا نقصان نہیں کیا جتنا اس رقابت اقتدار کی رقابت نے پاکستان کو کمزور کیا ہے پاکستانی قوم کو تقسیم کیا ہے پاکستانی قوم کو دشمن بنایا ہے امام آ کر سب سے پہلے ان کو جوڑتا ہے اگر پہلے رقابت میں مصروف بھی ہوں اوس بنے ہوئے اور خزرج بنے ہوئے ہوں تو امام پہلے آ کے ان تنظیموں کو ختم کر کے ان احزاب کو ایک حزب تنظیم پارٹی لیگ اوس لیگ اور دوسری لیگ خزرج لیگ امام کی پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ لیگیں ختم کرو تنظیمیں ختم کرو قبیلے ختم کرو پارٹیاں ختم کرو امت بنو اطاعت کا اقرار کرو حلف لو پھر میں آپ کے شہر میں قدم رکھوں گا اور آپ کی امامت سنبھالوں گا یہ امامت کا طریقہ ہے نہ کہ یہ رقابت اور زیادہ پہلے امام آئے اور دیکھے اوسو خزرج دو پارٹیاں ہیں چار اور بنا دے ایک مہاجرین کی بنا دے انصار کے اندر دو تین پارٹیاں اور بنوا دے اور پھر ان میں کہے کہ آپ آپس میں رکابت کرو تو وہ تو دین نہیں ہوتا دین کا میدان نہیں ہے یہ تو بربریت اور درندگی شروع ہو جائے گی جیسا بعد میں بنو میاں نے کیا بنو میاں نے اہل البید کو ایک سیاسی جماعت سمجھ کر اقتدار سے ختم کرنے کے لیے صفائی ہستی سے مٹانے کی پوری کوشش کی کہ یہ رہے ہی نہیں یہ سلسلہ چونکہ ان کے ہوتے ہوئے ہمارے اقتدار کو خطرہ ہوتا ہے وہی جمہوریت ہے کہ دوسرے کو صفائے ہستی سے محو کر دو اور مٹا دو یہ وہ اصول ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدالت کے قیام کے لیے مقرر فرمائے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نظام قرآن نظام دین نظام الہی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ اور اس کی برپائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے باللہ اللہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آتا ہوں سے رب کا ون ہر ان شانیہ کا ََََََََََیطرجیم باللہ اللہ الشیطان رحیم الحمد اللہ الرحیم الحمدللہ وسلم و علّہ رسول اللہ و آل علیہ امیر المؤمنین علی علیبن اب طالب علیہ صلاۃ وسلام و فاطمہ زہرا سیدت نسا العالمین والحسن والحسین الحسین سید شباب اہل الجنّ وصب رحمہ وعلي علی ابن الحسین ومحمد محمد ابنِ علی و جعفر ابن محمد و موس جعفر و علی ابن موسیٰ و محمد ابنِ علی و علی ابن محمد والحسن ابن علی والحجت ابن الحسن القائم المنتظر المََََََََََہدی حج اللّہ الباد و اعمنا احوف بلاد ولعن و الا احم اجمعئین من العن القیام یوم الدین عباد اللّہ وصیق و نفسی بقول اطق اللہ فإن خیر الزاد التقوى بندگانِ خدا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوائے الٰہی کی وصیت کرتا ہوں تقوائے الٰہی کی نصیحت کرتا ہوں تقوائے الٰہی کی طرف دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوا کے مطابق بسر کریں تقوا کے زیر سایہ زندگی گزاریں تقویٰ کی بنیاد پر معاملات زندگی قائم کرے اور انجام دیں تقوی انسانی زندگی کی حفاظتی تدویر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جس کی تدوین اللہ نے فرمائی ہے لیکن اس کی تنفیذ اس کا نفاذ انسان نے اپنی زندگی پر کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کی خلقت کا مقصد مقرر فرمایا اس مقصد کے حصول کے لیے راستہ بنایا اس راستے کو طے کرنے کے لیے ہدایت کا نظام بنایا اور اس راستے پر انسان کی رہنمائی کے لیے رہنما پیشوا انبیاء و آئمہ مقرر فرمائے ہادی مقرر فرمائے اور ان سب کو معموریت دی کہ ہدایت کے ساتھ ساتھ انسان کی حفاظت کو یقینی بنائیں خود انسان بھی سب سے زیادہ مقلف اسی بات پر ہے قرآن کریم میں نماز کا اتنا حکم نہیں ہے کثرت سے آیا ہے لیکن چاند آیات سے زیادہ نہیں ہے زکوۃ کا حکم چاند آیات سے زیادہ نہیں ہے بعض عبادات ایسی ہیں جن کا حکم ایک یا دو آیات میں ہے لیکن سب سے زیادہ جو حکم تکرار ہوا ہے وہ اتقو تقوی اختیار کرو یہ سب سے زیادہ تکرار ہونے والا حکم ہے اور جیسا اشارہ کیا تھا کہ تقوا اتق حکم ہے امر ہے اور علماء نے بیان کیا ہے کہ یہ سگے امر وجوب پر دلالت کرتا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ جس کے بارے میں امر ہوا ہے اس کام کو انجام دینا واجب ہے جیسے اقیم الصلاۃ تو یہ اقامت الصلاط واجب ہے امر بجالعانہ واجب ہے مستحب نہیں ہے تقوی واجب ہے چونکہ بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کا مختلف طبقات کو اور مختلف حالات میں حکم ہے اتقو لیکن ہمیں فکر میں وجوب تقوا کوئی کتاب ایسی نظر نہیں آتی مثلا کتاب و تہارت ہے تہارت کے کتنی آیات ہیں قرآن میں نماز کی کتنی آیات ہیں روزے کی کتنی آیات ہیں کہیں ایک کہیں دو اور ان کے متعلق فق میں پوری پوری کتابیں ہیں جن کو پڑھتے ہوئے کئی سال لگ جاتے ہیں کتاب و کتاب الحج ایک یا دو آیات ہیں حج کے بارے میں لیکن حج کے احکام اگر دیکھیں آپ تشریح سال سے بھی زیادہ وقت چاہیے کتاب الحج پڑھنے کے لیے اسی طرح باقی احکام بھی ہیں کتاب التقوی کہاں ہیں فق میں وجوب جو سب سے زیادہ تقرار ہونے والا واجب کام ہے کہ یہ آپ ایجاد کرو تقوا اختیار کرو حکم ہے نظر انداز ہے اس کو اخلاق علم اخلاق کے سپرد کر دیا کہ یہ آپ کا موضوع ہے تقوا علم اخلاق کا موضوع ہے زکوٰۃ و نماز و خمس یہ فک کا موضوع ہے وجوب جہاں بھی یہ فک کا موضوع ہے جو چیز بھی واجب ہے جہاد واجب ہے فک کا موضوع ہے تقوی کا قیام واجب ہے حصول فک کا موضوع ہے چونکہ احکام واجب حرام یہ کا موضوع ہے لیکن اہتمام نہیں ہے تفاصیر میں ہم قرآن کریم کی تفاسیر کا مطالعہ کریں شیعہ و سنی سب تفاسیر کا تقویٰ کا شاید دو جملے بھی آیت تقویٰ کی تفسیر میں نہیں لکھتے علماء اس کو اسی طرح تکرار کر دیتے ہیں تقویٰ سے پہلی جو جملے ہیں الفاظ ہیں ان کی کئی کئی صفحات پر مشتمل ہے تفسیر جب تقوا کی باری آتی ہے تو مفسر خود آیت ہی دوہرا کے اسی طرح تشریح کیے بغیر آگے گزر جاتے ہیں تفسیر میں بھی تقوا جو قرآن جس کو اہمیت دیتا ہے جو مقام ذکر کرتا ہے وہ تبعین نہیں ہوتا تو اگر نہیں ہوا تفسیروں میں تقوا نمایاں تشریح نہیں ہوا یا فک کا موضوع نہیں قرار پایا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی اہمیت نہیں ہے قرآن کو دیکھیں تو سب سے اوپر تقویٰ ہے سب سے بالاتار حکم کثرت سے تکرار ہونے والا قرآن پڑھیں دیکھیں کتنی دفعہ قرآن میں تقوا کا حکم آیا ہے تقوا کا تذکرہ نہیں حکم آج کل آسان ہے آپ کے پاس سافٹ ویئر ہے اس میں آپ تقویٰ لکھیں اتقو لکھیں تو وہ ساری آیات نکال کے تقویٰ کی اتقو کی آپ کو دکھا دے گا کتنی آیات میں یہ حکم تکرار ہوا ہے اور پھر قرآن میں دیکھیں کہ اتنی مرتبہ کوئی اور حکم تکرار ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہیں ہے یہ اہتمام ہے قرآن کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جسے ہم نے اہتمام اہمیت نہیں دی اس کی مختلف مراحل میں اس کے دین شناسی میں اس کے دین فہمی میں دین کی تر تعلیم میں تبلیغ میں تقویٰ کو بالکل حذف کر دیا ہے جس کی بنیاد پر ساری زندگی گزرنی ہے جو ساری زندگی کا ایک نظام بنا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کیا ہے وہ تقوا ہے اور تقوی حفاظت کا نام ہے ہم تقوا کا ترجمہ بھی ایسا کر دیا ہے کہ اصل تقوا کی روح ہی اس سے ختم ہو گئی ہے تقوا سے مراد ہے ڈرو اور تقوا سے مراد ہے پرہیزکاری پرہیز اور ڈر یہ تقوا کے لوازمات میں سے ہے تقوا کا معنی نہیں ہے تقوی حفاظت کے لوازمات میں سے بعض اوقات پرہیز سے حفاظت ہوتی ہے اور بعض اوقات ڈرنے سے حفاظت ہوتی ہے لیکن حفاظت مترادف نہیں ہے ڈرنے کے اور خوف کے کئی جگہ حفاظت ڈرنے سے نہیں ہوتی بلکہ نہ ڈرنے سے حفاظت ہوتی ہے بہت ساری جگہوں پر نہ ڈرے تو حفاظت ہے محفوظ ہیں آپ ڈر گئے تو محفوظ نہیں ہیں آپ اور بعض جگہ پرہیز سے حفاظت ہوتی ہے اور بعض جگہ پرہیز سے نہیں بلکہ ارتکاب سے حفاظت ہوتی ہے مثلا جیسے مریض ہے تو اگر وہ مضر چیزوں سے پرہیز کرے تو ساتھ ساتھ دوائی سے بھی پرہیز کرے جیسے بعض لوگ ہیں بچے چھوٹے کھانے سے پرہیز کرتے ہیں کھانا نہیں کھاتے تو یہ پرہیز سے تو صحت نہیں پرہیز سے تو بیمار ہو جاؤ گیا ہر پرہیز تقوی نہیں ہے بعض موارد ہیں جہاں پر حفاظت کا تقاضا ہے کہ یہاں پرہیز کرو وہاں تقوا کے ساتھ اس کا ربط پیدا ہو جاتا ہے پھر بھی پرہیز تقوا کا معنی نہیں بنتا اب یہ تقوی کی تفسیریں ہیں جس نے تقوا کو عملی طور پر انسانیت سے مفقود کر دیا ہے مسلمان معاشرے میں اور آج ہم اپنے معاشرے کے اندر مسلمان مومن معاشرہ ہے اس کے اندر مذہبی مثلا ہم اپنے پاکستانی معاشرے کی مثال لیں جس کے اندر مذہب بہت تشدد کی حد تک مذہب سے تعلق لوگوں کا ہے تقریباً اکثریت مذہبی طبقہ وہ جیسے کہتے نا کٹر ہیں بہت ہی اپنے مذہب میں اور مذہب سے تعلق کے ساتھ سخت ہیں بہت متشدد ہیں خب جب مذہب کے ساتھ اتنا شدید لگاؤ ہے اور اتنا شدید تعلق ہے کہ مذہب پر کسی چیز کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرتے لیکن جتنا مذہب کے تقاضے یہ متشدد مذہبی پیمال کرتے ہیں اتنا بے دین طبقہ مذہب کو نظر انداز نہیں کرتا اگر آپ بہت متشدد ہیں مذہب میں تو مذہب کی تو بنیاد تقوا ہے تو آپ کو تو تقوا پر زیادہ متشدد ہونا چاہیے تکوا پر زیادہ مصر ہونا چاہیے تقوا پر کوئی سمجھوتا نہ کرو آپ تکوا پر کوئی سمجھوتا نہ کرو خوب آپ نے الیکشن میں ووٹ دیا تکوا تھا مد نظر کر لیا نہ سمجھوتا آپ نے بیچ دیا دین آ کے فاسکوں کے قدموں میں ڈال دیا آ کر. دین کے نام پر اودم مچایا تشدد دکھایا اور اس تشدد کو پھر آ کے ڈھیر کہنا آ کے لگایا فساک فار کے قدموں میں جا کر اس لیے عملی طور پر تقوا نظر انداز ہے تقوا اگر چننا تھا تو یہ موقع تھا تقوا کا انتخاب کے اندر تقوا ملحوظ رکھتے کہ جو شخص اول تو با تقوا بھی ہو جو جمہوری نظام ہے اس کے اندر یوں نہیں کہ جو کینڈیڈیٹ کھڑے ہوتے ہیں وہ با تقوا نہیں ہوتے اس لیے اس میں اعتراض ہے نا با تقوا بھی ہوں سارے باطقوا اگر کینڈیڈیٹ بن جائے تو بھی آپ ووٹ دینے والوں کو حق ہے حاکم بنانے کا آپ کو کسی نے اختیار دیا ہے یہ حاکم بنانے آئے ہو پہلے یہ بتاؤ کہ اپنے گھر میں کیا کیا چیز بنانے کا آپ کو اختیار ہے گھر میں کوئی بنی ہوئی دیوار ہے یا نیا کمرہ ہے یا کمرے کے اندر کوئی چیز بنانے کا اختیار ہے گھر میں آپ کو اپنے گھر میں اپنے ذاتی گھر میں وہاں نہیں ہے عورتوں کا بھی ووٹ ہے مردوں کا بھی ووٹ ہے بچوں کا بھی ووٹ ہے فلاں کا بھی ووٹ ہے اور کچھ بھی نہیں مرضی کا کھانا گھر میں بنانے کا اختیار ہے آپ کو آج آپ کا دل کرتا ہے بریانی پکانے کا اختیار ہے آپ کوئی شوہر ہے جو اپنی مرضی سے گھر میں بریانی بنا سکے یا بنوا سکے جب تجھے گھر میں اختیار نہیں ہے بریانی بنانے کا جو تیرا جی چاہتا ہے تو گھر میں نہیں اپنا اختیار رکھتا تو حاکم بنانے آ گیا ہے اپنے معاملات میں اختیار ہے تیرا کسی چیز میں معمولی چیزوں میں کاروبار ہے کاروبار میں کتنا اختیار ہے تیرا وہاں پر تو پابند ہو کہ میرا یہ کام ہے مجھے اوپر مالک نے کہا ہے یہ کام کرنا ہے یہ, یہی کام کرنا ہے خب یہاں کیوں نہیں اختیار استعمال کرتا اپنا چونکہ اختیار ہے نہیں بس ملازمین ہیں دفتروں میں ہیں دکانوں میں ہیں بازاروں میں ہیں ان کو کتنا اختیار ہے جہاں ملازمت کر رہے ہیں کر سکتے ہیں یہ وہاں رد و بدل کسی چیز کا جو چیز بیچ رہے ہیں وہ اٹھا کے باہر پھینک دیں نئی چیز لا کے رکھ دیں کپڑا بیچ رہے ہیں کپڑا بیچنا ختم کر دیں ملازمین جوتا بیچنا شروع کر دیں اس کی جگہ کھانے کی چیزیں بیچنا شروع کر دیں وہاں نہیں اختیار آپ کو کیوں نہیں ہے چونکہ دیا نہیں ہے کسی نے ملازم مالک نے تنخواہ پہ رکھا ہے یہ کام کرنے کے لیے وہ بس یہی کام کرو اب اللہ کے اس نظام کے اندر اتنے با اختیار کہاں سے ہو گئے ہو کہ ہاکم بناؤ جمہور یہ با تقوہ بھی کینڈیڈیٹ ہو تو آپ اپنی حیثیت دیکھیں کہ مجھے اختیار ہے میں اس با کو حاکم بنا لوں اس پر غور نہیں کرتے بس خوش ہیں کہ مجھے ووٹ کا حق ہے یہ لیکن جب استعمال کر رہے ہیں تو آگے تقوا کو تو مد نظر رکھو کم از کم کم از کم لحاظ تقوا کا عمل یہاں پہ رکھو آپ کسی میدان میں نہیں ہے تقوا نہ ہم آپس کے تعلقات میں تقوا کو معیار قرار دیتے ہیں نہ معاملات میں تقوا کو معیار قرار دیتے ہیں نہ سماجیات میں تقوا کو نہ سیاسیت میں تقوا کو نہ اقتصادیات میں تقوا کو اور حتیٰ مذہب میں بھی تقوا معیار نہیں ہیں غیر الہی معیار تقوا کے علاوہ معیاروں کو ہم نے مذہب کی بنیاد بھی قرار دیا ہوا ہے نہ کہ تقوی کو قرار دیا خوب نتیجہ یہ ہوا کہ تقوا زمین سے اٹھ گیا انسانوں نے اٹھا دیا لاگو تو انسانوں نے کرنا تھا واجب اللہ نے قرار دیا ہے لاگو ہم نے کرنا تھا نافذ ہم نے کرنا تھا وہ تقوی ہم نے اٹھا دیا اس کے بعد کیا نتیجہ ہوا آپ اپنا معاشرہ دیکھیں اس وقت آپ کے معاشرتی صورت حال کتنے محفوظ ہیں اس وقت آپ پاکستان میں کیوں بھاگ رہے ہو پاکستان سے ووٹ دینے کے بعد تو جو باہر پاکستانی ہیں ان کو بھی آ جانا چاہیے 2018 اٹھارہ میں جو پارٹی بنی اس کے لیڈر پاپولر یہ کہتا تھا کہ میں وہ حکومت قائم کروں گا کہ تمام پاکستانی جتنے پاکستان چھوڑ کے چلے گئے یہ سارے واپس آئیں گے بلکہ غیر پاکستانی یورپی وہ ملازمت کے لیے یہاں آئیں گے ویزا لے کے کہ ہمیں پاکستان میں نوکریاں دو یہ کہہ کر انہوں نے ووٹ مانگے پھر ووٹ دیے آپ نے پھر اس کے بعد غیر ملکی آئے نوکریاں کی انہوں نے آ کر اس کے بعد پاکستانیوں کی درگت دیکھیں کیا بنی آپ جب تقوا کو ملحوظ نہیں رکھا تو اپنے معاشرے کا معیار دیکھو اور عالمی سطح پر دیکھو آپ تقوا انسانیت سے اٹھ گیا عربوں سے اٹھ گیا عجم سے اٹھ گیا مسلمانوں سے اٹھ گیا غیر مسلموں سے اٹھ گیا اور پھر غزہ کا منظر آج کی انسانیت کو دیکھنا پڑا اور آج کی انسانیت کو یہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا اور یہ ثبوت ہے کہ تقوا جب نہیں ہے تو کچھ بھی باقی نہیں بچتا چونکہ تقوا وہ حفاظتی نظام ہے جس کے اندر انسانیت بھی محفوظ رہتی ہے انسانی ہمدردیاں محفوظ رہتی ہیں انسانی تقاضے اور انسانی قدرے محفوظ رہتی ہیں اور وہ سب کچھ ضائع ہو گیا ہوا ہو گیا ہوا منصورہ کس قدر شرمندگی کی بات ہے کہ سینکڑوں انسان روزانہ مرتے ہیں ہر روز مرتے ہیں پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ مرتے ہیں اب انہوں نے پناہ گزین فلسطینی جن کے مکانات تباہ ہو گئے ہیں جن کے گھر ویران ہو گئے ہیں کھنڈر بن گئے ہیں یہ شہروں کے اطراف میں خیمے لگا کر وہاں خیمہ بستیوں میں پناہ لیے ہوئے ہیں بھوکے پیاسے اب جو تازہ مرحلہ جنگ کا ہے گزشتہ ہفتے کا اس میں ان خیمہ بستیوں پر حملہ ہو رہا ہے وہاں بچے اور عورتیں اور یہ ساری دنیا یہ مناظر دکھا بھی رہی ہے میڈیا دکھا بھی رہا ہے اب کس نام کے انسان ہیں کون اپنے آپ کو انسان کہہ سکتا ہے یہ سب کچھ سنیں یہ دیکھے اور پھر معمول کی زندگی گزارتا رہے اپنا کام کا کاج کرتا رہے انسان تقوا اگر نہ ہو انسان انسانیت بھی زائل کر بیٹھتا ہے اور یہ آج کی دنیا میں آج کے اس نے ثابت کر دیا کہ نہیں ہے انسانیت باقی نہیں ہے اور سب سے زیادہ یہ موہوم فرضی مخلوق دنیا اسلام کچھ چیزیں ہیں نا جن کا وجود خارجی نہیں ہے موجود نہیں ہے جیسے چڑیل موجود نہیں ہے بھوت موجود نہیں ہے لیکن بابے لوگ کہتے ہیں کہ چڑیلے ہیں وہ چڑیلے نکالتے بھی ہیں چڑیلوں سے آپ کی جان بھی چھڑاتے ہیں یہ فرضی مہوم مخلوقات ہیں موجود نہیں ہیں دنیا اسلام ایک فرضی موجود ہے مہوم وہ موجود ہے وجود نہیں ہے کہیں بھی موجود نہیں ہے دنیا اسلام یہ دنیا اسلام کے نام پر منافقت دنیا اسلام کے نام پر بغیرتی دنیا اسلام کے نام پر فقط شرمندگی دنیا اسلام کے نام پر جو قباحت آپ نام رکھ سکتے ہیں اس کا رکھ لیں جس چیز کا نام ہم نے دنیا اسلام رکھا ہے یہ اسلام کی دنیا ہے جن کا قبلہ اول دہائیوں سے اسیر ہے اور جن کا ایک پیکر فلسطین میں اس طرح قتل عام ہو رہا ہے اگر کچھ عرصہ قابل شاید دو سال قابل یا تین سال قابل آسٹریلیا میں شدید گرمی پڑی تھی کا حد سالی تھی بارشیں نہیں ہوئی تھیں پانی کی قلت ہو گئی ان کے ہاں اور آسٹریلیا میں انسان کم ہیں جانور زیادہ ہیں جنگلی جانور جنگلات زیادہ ہیں وہاں جنگلی اونٹ کثرت سے پائے جاتے ہیں ہمارے ہاں پالتو اونٹ ہیں ادھر جنگلی اونٹ ہیں اور جنگلی اونٹ پانی زیادہ پیتا ہے پالتو اونٹ بھی زیادہ پانی پیتا ہے تو ان کے جو تھوڑے تھوڑے ذخیرے تھے پانی کے میٹھے پانی کے وہ اونٹ پیتے تھے انہوں نے اونٹوں کا قتل عام شروع کر دیا جنگلی جانوروں کا جازوں سے جا کر ہیلی سے گولیاں مارتے تھے اونٹ مارتے تھے تو تین سال پہلے کا پرانا واقعہ نہیں ہے چند سال پہلے کا ہے اور اس پر پوری دنیا نے آسٹریلیا کے خلاف آواز اٹھائی کہ پانی کی حفاظت کے لیے جانوروں کو قتل عام کر رہے ہو آپ یہ ظلم ہے اور رکوایا ان سے وہ قتل عام ان کا پانی کا اپنا مشکل کسی اور طریقے سے حل کرو پانی کے بہانے سے جانور قتل نہیں کر سکتے آپ اور آئے روز آپ دیکھتے ہیں جب پاکستان میں ایک ہتھنی تھی اسلام آباد میں اس کی جگہ ٹھیک نہیں تھی بیمار ہو گئی تو ساری دنیا جمع ہو کر آئی اس کے لیے اسپیشل طیارہ بک کیا گیا اور اس کو سری لنکا منتقل کیا گیا اور وہاں پر اس کی فنڈ رکھا گیا ہے کہ اس کی صحت کی حفاظت کے لیے باقاعدہ ڈاکٹروں کی ٹیم بنی اور پاکستانی حکومت کی سرزنش کی گئی عالمی سطح پر کہ آپ نے ایک ہتھنی ہاتھی اس مادہ کو آپ نے اتنی اذیت دی ہے چڑیا گھر میں رکھ کر کراچی کی ایک اور ہتنی تھی اس کو دوسرے پارک میں منتقل کرنے کے لیے اتنا اہتمام ہوا اور اسی طرح روز مرہ جانوروں کے لیے اتنی ہمدردیاں ہر ملک میں ظاہر ہوتی ہیں کتوں کے لیے بلیوں کے لیے انسان کے لیے کوئی احساس نہیں ہے نہ عرب کے اندر ہے نہ عجم کے اندر ہے سب اپنا معمول کا کام کر رہے ہیں یہ وہ خمیازہ ہے تقوا کے نہ ہونے کا جو آج یہ زمین یہ بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں یہ اسلامی دنیا کے نام پر یہ مہوم فرضی مخلوق اس کے نام پر جو لوگ رہتے ہیں جو اپنے آپ کو اسلامی دنیا کہتے کہلاتے ہیں اٹھاون ممالک اور اٹھاون ممالک کے سربراہان اور اٹھاون ممالک کے علماء اور اٹھاون ممالک کے سیاستدان اور اٹھاون ممالک کے فوجی اور جرنیل یہ ان کی اوقات ہے جو غزہ نے دکھا دی ہے اور چونکہ ہم ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے ہمیں پھر بھی احترام ہے اسی مہوم فرضی مخلوق کا سخت احترام ہے جس کو قرآن کہتا ہے یہ جانوروں سے پستر ہیں سم من بک من جن کے آنکھیں ہوں دیکھے نہیں جن کے کان ہوں سنے نہیں جن کے دل ہوں سمجھے نہیں قرآن ان کو کہتا ہے یہ بدتر ہیں یہ شرر دباب ہیں اور یہ جانوروں سے بدتر ہیں یہ قرآن تو یہ اوقات بتاتا ہے ان کی جو غزہ, دیکھے بولے نہیں غزہ کی فریاد سنے نہیں اور غزہ کے علمیہ کو سمجھے نہیں اور غزہ کے اوپر کوئی عملی اقدام نہ کریں آئے دن امریکہ کے ساتھ مل کے فوجی مشقیں کرتے ہیں سارے پاکستان بھی روزانہ امریکہ کے ساتھ سعودی عرب بھی مل کر فوجی مشقیں کرتے ہیں خب یہ فوجی مشقیں کیا کس کو طاقت دکھانا چاہتے ہو اس سے زیادہ بغیرتی تمہاری ہو سکتی ہے اسی لاکھ یہودی کل آبادی اسی لاکھ ہیں اور تم دو سو کروڑ کا دعوی کرتے ہو دو ارب سے زیادہ ہو تم یہ اسی لاکھ تمہارا منہ چڑھا رہے ہیں تمہاری تزلیل کر رہے ہیں تحقیر کر رہے ہیں اور یہ سب کچھ کر کے پھر بھی تم آشے کے رسول بھی ہو تم پھر خدا کے بندے بھی ہو تم اہل بیت کے بھی وفادار ہو اور تم صحابہ کے بھی وفادار ہو یہ ساری صورت حال انجام دے کر پھر بھی تم یہ کنکریٹ آپ کا عقیدہ یہ تو اللہ نے فرمایا ہے کہ جب محشر میں آؤ گے تو میں تمہیں تمہاری اوقات وہاں پر سمجھا گا اس کو بھولے نہیں عزیزان اگر کسی بھی بہانے سے دنیا بھول گئی ہے آپ نہ بھولیں امیر المومنین کی تعلیمات کو مد نظر رکھے امامی حسین علیہ السلام وسلام آپ کے پیشواں ہیں دنیا جہاں بھی جائے آپ امام کے پیچھے جائیں اور امام نے وہ خط واضح کر دیا ہے کہ کیا کرنا ہے جب مظلوم پکارے تو کیا کرنا ہے جب کسی عورت پر حملہ ہو تو کیا کرنا ہے جب قلمر اسلامی پر تجاوز ہو کیا کرنا ہے اہل البیت نے یہ صاف لائنیں واضح کلیئر بتا دی ہیں اگر آپ دین ملوک پر ہیں اناس والن ملوک اہم پاکستان کی قوم کس کے مذہب پر ہے اپنے جرنیلوں کے مذہب پر ہے اپنے حکمرانوں کے مذہب پر ہے چونکہ انہیں فلسطین میں کوئی دلچسپی نہیں پاکستانی عوام کو کوئی دلچسپی نہیں سعودی عرب کے عوام اپنے ملوک کے دین پر ہیں نہ اللہ کے دین پر چونکہ بن سلمان کو کوئی دلچسپی نہیں ان کو بھی کوئی دلچسپی نہیں اور ساری دنیا پھر دعویٰ امامت کا نہ کرو پھر دعویٰ اللہ کی پیروی اور عبادت کا نہ کرو بندگی کا نہ کرو نماز جمعہ حکمرانوں کا واجب کردہ فریضہ نہیں ہے اللہ کا واجب کردہ فریضہ ہے اسی طرح اللہ نے و تعالیٰ نے لاگو کیے ہیں اگر اللہ کی بندگی اطاعت کرتے ہو اللہ کے کو فراموش نہ کرو اس وقت سب سے اہم ترین فریضہ تمام مسلمانوں کا تمام طبقات کا عورت مرد کا مومن مسلمان کا انسان کا شیعہ سنی کا سب سے اہم فریضہ اس وقت ان مظلوموں کی مدد کرنا ان کے لیے آواز اٹھانا ان کے درد کو پیش کرنا اور اس ظالم جنایت کار کو اور اس کے ساتھیوں کو سزا دینا اور انہیں ظلم سے باز رکھنا ہر ممکنہ طریقے سے یہ سب سے اہم فریضہ ہے ہر عبادت سے زیادہ اہم فریضہ ہے اللہ تبارک و ان مظلومین غزہ و فلسطین کو ظالمین کے شر سے محفوظ فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی امریکہ اسرائیل اور ان کے دیگر جنایت کار ساتھیوں کو صفۂ ہستی سے محف فرمائے اور خدا و تبارک و تعالی امت اسلامیہ اس مسلمین کو بیداری و شعور عطا فرمائے انہیں غیرت و حمیت عطا فرمائے ان جرت و شجاعت عطا فرمائے اور انہیں اپنے فرائض انسانی و الہی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرّحمٰن الرَََََََََّحیم الَََََََََََََََََََََََََََََََ اللّہ, اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم له احد اللہ یُلد علم یَ الََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََقفد آج ہمارے عزیز رضوان حیدر عابدی کے والد بزرگوار ان کی رحلت ہو گئی ہے ابھی نماز جمعہ کے بعد انشاءاللہ یہیں پر نماز جنازہ ہوگا مومنین انشاءاللہ نماز جنازہ میں شرکت کریں ہم تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں خاندان آبدی کو ان کے برادران گرامی اور مرحوم کے سوگوار لواحقین بازماندگان سب کو بیٹوں کو بیٹیوں کو بھائیوں کو اور عزیزوں رشتہ داروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے اور پروردگار ان کے خاندان کو صبر عطا فرمائے انشاءاللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے اور خدا و تبارک و تعالیٰ تمام مومنین مومنات کو جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے ان